0: A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Ya ayyuhannasu qad jāātkum maw'idhahum min rabbikum Qad jāātkum maw'idhahum min rabbikum بكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Alhamdulillah, wassalatu Salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi schrachli sadri wa amri wa hlul uqdatan millisani yafqahu qawli. Falhamdulillah, wassalatu Salam ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullah ala gemeinsam. Es ist jetzt, ja sind drei Tage her, dass wir Ramadan uh, ja, verabschiedet haben. Und ich muss sagen, das ist äh, eine einmalige Zeit für mich dieses Jahr gewesen, gerade die Zeit nach Ramadan. Weil ich, äh, wie sonst jedes Jahr zwar in Depressionen verfalle, aber dieses Jahr irgendwie noch ein bisschen stärker. Einfach weil mir auch diese Community gefehlt hat, weil mir diese Livestreams gefehlt haben, weil mir diese Atmosphäre gefehlt hat, weil mir einfach diese Verbindung zum Koran gefehlt hat weil diese Erkenntnisse und diese Inspiration und diese Spiritualität einfach dann mit einem Mal nicht mehr da ist. Und ich habe mir absichtlich diese Tage freigenommen ähm, und mich zurückgezogen, einfach um auch das mal zu erfahren, einfach mal um zu merken, wie ist das denn überhaupt? Ja, und ich muss sagen, das ist etwas, was äh, wirklich weh tut. Und eigentlich war ich sehr müde und war dabei, ähm, einzuschlafen, hatte die Kinder zum Schlafen gebracht und war selbst wirklich fix und fertig. Aber ich, ich, war, ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen, halt noch um zu beten und eigentlich ah, wieder halt äh, schlafen zu gehen, aber dann schrieb ich halt meiner Frau und meinte zu ihr, bist du noch wach? Und sie meinte ja und ich meinte dann, ähm, irgendwie bin ich zwar auf der einen Seite mega müde und will einfach nur schlafen, aber auf der anderen Seite fühlt sich der Tag so leer an. Ja, man hat Spaß gehabt und ja, man hat viel gelacht und ja, man hat viele Leute gesehen und seine Familie und Freunde und so weiter und es macht auch wirklich Spaß, gar keine Frage, aber es fehlte einfach etwas in meinem Herzen, es fehlte einfach etwas in meiner Seele, es, da war etwas, was einfach danach getrachtet hat, hey, ich bin hungrig, mir fehlt da was, tu mir das bitte nicht an, lass mich bitte nicht jetzt wieder allein und gerade diese Atmosphäre, die man im Ramadan erlebt hat und genossen hat und wirklich einen gestärkt hat, ja, regelrecht aufdrehen ließ und wirklich nur noch so das Gute, das Schöne, das Hohe, das Höchste gesehen hat und ja, das geht und ja, das wird schön und ja, es ist bereits schon schön und es endet auch alles schön. Diese Atmosphäre, die zu, vor allem zu erleben, das ist etwas, was so stärkend sein kann, dass du einfach wirklich... Ja, rückfällig werden kannst im Sinne von wirklich runterfällst ja, und in so ein Loch gerätst wo du dann einfach nicht mehr rauskommst und deswegen war das halt eher so eine spontane Idee, das jetzt einfach aufzunehmen weil mir das einfach so sehr gefehlt hat und ich habe jetzt absichtlich auch diesen einen Vers genommen ähm, was uns daran erinnert was eigentlich überhaupt dieser Koran überhaupt ist und was Allah überhaupt uns da geschickt hat, gerade diesen Koran und ich bin umso mehr motivierter und äh, auch danke euch allen für die vielen Spenden bei dem Spendenaufruf, für die vielen Beiträge und es sind zwar noch vier Tage, aber und ich bin auch zuversichtlich, dass das Ziel auch entsprechend erreicht wird. Aber alleine diese Message bekommen zu haben, allein diese, dieses, ja, wir wollen den Koran kennenlernen, ja, wir wollen wissen, was da drin ist, Unabhängig von mir, sondern einfach nur diese, diese Message, dieses Signal zu bekommen. Ja, wir wollen wissen, was steht da im Koran? Was sagt Allah Azza wa überhaupt zu uns? Was möchte er überhaupt von uns? Wie steht er überhaupt zu uns? Was verlangt er überhaupt von uns? Dass man überhaupt das Wissen will. Ja, das ist an und für sich schon ein wunderschönes Zeichen. Ja, wir machen uns immer wieder gegenseitig fertig oder uns selbst fertig. Was bist du für ein Sünder? Was machst du denn da? Du trägst ein Kopftuch. Warum ist dein Bart zu so kurz? Warum hast du es heute nicht geschafft zu beten? Warum trinkst du Alkohol? Warum rauchst du? Warum dies oder jenes? Ja, okay, alles mal beiseite. Was will der Mensch wirklich? Und alleine zu sehen, dass die unterschiedlichsten Menschen, also auch Nicht-Muslime, auch Menschen, die einfach nur vielleicht eine, eine oder einer, ich weiß es nicht, die beigetragen haben, haben, hat dann, die Person hat dann geschrieben, ähm, auch wenn ich nichts davon habe, jetzt ich paraphrasiere, auch wenn ich nichts davon habe, trotzdem bin ich dafür, dass so etwas unterstützt wird Ja, und hat tatsächlich auch noch einen Beitrag, einen vernünftigen Beitrag sozusagen geleistet und ich habe mich dann wirklich gefragt, hey, subhanallah, also einfach nur, dass die Leute wissen wollen, was ist da überhaupt ein Koran? auch wenn du nichts davon hältst, ist doch auch völlig in Ordnung, auch wenn du nicht daran glaubst, ist auch völlig in Ordnung, aber überhaupt wissen zu wollen oder diesen Zugang zu ermöglichen, diese Möglichkeit überhaupt anzubieten, ja, gleich, ob es als Zuhörer oder als Produzent, dass derjenige dann sagt, hey, ich möchte wirklich wissen, was da drin steht. Und vielleicht ändert sich ja, das ist ja sozusagen auch mein Ziel an mich selbst und mein Ziel an, an jeden anderen, dass man wirklich vielleicht zu diesem Moment kommt, wo man dann sieht, so, subhanallah, ja, im Koran steht das drin? Das ist also im Koran? Das wusste ich gar nicht. Ja, und das ist genauso auch mit dieser Namensbedeutung und Namenssession gewesen, wo viele und ich selbst auch so, subhanallah, das alles ist ein Name, das alles impliziert dieser Name ja und gerade halt so, also wie gesagt, es ging halt wirklich explizit nur um arabische Namen, gerade wenn es um arabische Namen geht, ist, ist, die Bedeutungen sind so verwurzelt und verästelt und so ein riesen Dickicht, ja ein Salat, ein bunter Salat von Bedeutungen, die allesamt auch positiv sind, also das sehen wir ja auch halt an dem Namen selbst und wir kennen auch da die, ähm, die Aufforderung und die Empfehlung des Propheten, der immer gesagt hat, ja immer wieder gesagt hat gebt euren Kindern gute Namen, ja und das Recht des Kindes ist einen guten Namen zu haben und ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang immer wieder mich gefragt, so ja was soll denn so besonders an einem Namen sein, aber gerade wenn du dir die Bedeutung deines Namens anschaust und du siehst wie positiv das ist das kann dich stärken, das kann dir wirklich das Gefühl geben, hey ich kann... I can live up to this name. Ja, ich, ich kann diesem Namen versuchen gerecht zu sein, gerecht zu werden, Ja, diesem Namen wirklich auch gut tun, diesem Namen wirklich alle Ehre machen sozusagen und wirklich diesen Namen leben. Ja, und wir haben ja gesehen, alleine in dieser einen Session, ähm, wie, und das waren noch nur wenige, ich glaube es waren nur gerade mal 13 oder 14 oder 15 Namen, in zwei Stunden, wie, wie reich überhaupt diese Namen sind und wie schön die sie auch alle, alle eben entsprechend sind. Und deswegen, wie gesagt, kommen wir jetzt Jetzt, ähm, zu diesem Vers, den ich unbedingt, unbedingt äh, mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, wir schaffen das alles in einer Stunde. Ähm, Allah Azzawajal sagt, ja Er spricht hier weder den Gläubigen noch irgendwie den den äh, den den Leugner noch den Heuchler explizit an. Er spricht alle Menschen, ja Ja, also er sagt auch noch nicht mal, ja Insan, dass er sozusagen die den einen Individuum, dieses eine Individuum, diesen einen Menschen anspricht. Es ja? gibt es ja auch, in einem anderen Vers, aber hier sagt er, ja er spricht uns im Kollektiv an, ihr alle Menschen, ja sozusagen als eine Erinnerung, hey, ich habe die Beziehung zu euch, gleich wer ihr seid, gleich wo ihr herkommt, die Beziehung besteht zu euch, ich spreche euch allesamt an. Ja? Wir sprechen vielleicht nicht allesamt Allah ja, wir, wir sagen uns dann vielleicht, ja, nee, muss heute nicht sein oder ich habe ihn vergessen oder interessiert mich nicht oder was auch immer. Ja, aber Allah sagt, ja, Johannes er spricht uns allesamt an. Und dieser Koran ist etwas, ist ein Buch, das die ganze Zeit besteht, die ganze Zeit immer wieder vor uns liegt, ja, seit seiner Offenbarung. Das ist anders als eine, ein Wunder, ähm, dass man sozusagen sieht, ja, dass das mehr geteilt wird oder dass über dem Wasser gegangen wird oder dass Tote irgendwie zum Leben erweckt werden. Ja? Diese Art von Wunder, die sind für den einen, der das wirklich tatsächlich bezeugt und sieht, der sagt sich tatsächlich, okay, es gibt nur einen Gott, ich, glaub, ich glaube daran, das muss etwas Göttliches sein, ja oder eben Zauberei oder Hexerei, also irgendetwas Übernatürliches. Aber das Interessante an dem Koran selbst ist, dass dieser Koran die ganze Zeit zwischen uns, unter uns ist, ja, er weilt hier bei uns. Keiner kann dann also sagen, äh, was ist denn, der Ding den gibt es nicht. Hier steht es. Such nach dem Wunder da drin. Ja, und das ist sozusagen ein permanentes Wunder. Das ist eine permanente Erinnerung, immer wieder. Und Allah sagt, ja, Ayyuhannas. Und dann sagt er weiter, es ist zu euch gekommen, eine Maw'idah. Eine Maw'idah ist, ist ein ernstes Wort, mit jemandem zu sprechen. Ein ernstes, aufrichtiges Wort zu sprechen. Es ist jetzt etwas Seriöses. Es ist nichts, wo wir jetzt ein bisschen scherzen und äh, ein bisschen äh, lustig sind und äh, vielleicht können wir auch ein paar Witze reißen oder oder es ist jetzt irgendwie nur von Zorn oder von Wut, sondern nein, wir müssen mal wirklich ein ernstes Wort miteinander sprechen, ernst miteinander sein, ja, wirklich auch jetzt alles mal beiseite zu legen, um auch ernst sprechen zu können. Ja, wenn du zum Beispiel bei deinem Chef bist und er will mit dir ein ernstes Wort reden, dann sagt er dir ja, dann sagst du dir ja auch nicht, ähm, ja, ich bringe mal mein Handy da mit und ich tippe mal da rein, ja? sondern du legst alles beiseite. Du hast dein, deine Konferenzmeetings, du hast deine Arbeit, du hast deine, dein, dein, wie gesagt, Deine sozialen Kontakte, alles, alles legst du jetzt beiseite. Auch gedanklich legst du alles beiseite. Du fängst dann nicht an, darüber nachzudenken, hey, was wollte ich nochmal essen, was wollte ich nochmal trinken? Ah, später gehe ich mir vielleicht Pizza essen oder so. Sondern wenn du es wirklich ernst nimmst, ja dann weißt du, hey, ich sollte auf jeden Fall jetzt zusehen, dass ich, wirklich, und das passiert ja automatisch, dass ich einfach nur zuhöre, قَدِ جَاءَتْكُمْ Ja, Also Allah spricht zu allen Menschen und sagt zu ihnen, hey, von Allah ist zu euch eine Mau'idah gekommen, ja, eine Erinnerung gekommen, ein ernstes Wörtchen, ja, eine Botschaft gekommen. Ja, min Rabbikum, von eurem Rabb. Und auch da haben wir wieder diese Bedeutung von Rabb, nämlich derjenige, der darauf achtet, dass es dir gut geht, der dich umsorgt, der fürsorglich ist, der liebevoll ist, ja, der etwas gedeihen lässt, der etwas beherrscht, der etwas besitzt, der Eigentümer ist. Ja, und allesamt, all diese Eigenschaften sind nämlich in diesem einen Wort Rob. Ja, man kann Eigentümer sein, aber man kümmert sich nicht um, seine, um sein Eigentum. Man kann lieb sein, aber trotzdem nichts besitzen und kein Eigentum haben ja, und auch keine Macht haben. Ja, man kann Macht haben, aber trotzdem nicht lieb sein. Ja, also all diese Eigenschaften, die ich immer wieder auch halt wiederhole, gerade wenn es um das Wort Rob geht, dass man wirklich auch versteht, dass dieses eine Wort all diese Bedeutungen impliziert und beinhaltet. Das heißt, dieses eine Wort ist etwas, was du, wo du wirklich all diese Bedeutungen sehen solltest, ja, also nicht irgendwie nur ja, Rab, und aber dabei geht es nur darum, ja, es ist ein Gott, der ist irgendwo und der sitzt irgendwie auf einer Wolke oder sowas und ja schön, ich brauche irgendwie jetzt Hilfe bei der Sache oder ich brauche irgendwie einen Job, mach mir das bitte klar oder so, sondern nein, nein es ist derjenige. Der, und dann absolut auch noch, absolut und souverän und unabhängig und absolut frei, ja, der absolut liebevoll ist, der absolut sich um dich sorgt, ja, der absolut für dich da ist, der absolut nur das Beste für dich ist, äh, will. Ja. Ob du es siehst oder nicht, ist dann wiederum die andere Frage. Mau'idatun min rabbikum. Und dann haben wir am Ende von Rabb dieses Kum. Kum ist eine Erinnerung daran, dass es euer Gott ist. Ja, es ist euer Rabb. Es ist nicht einfach nur Rabb, Punkt. Ja. So, sondern da ist diese Beziehung wieder, er denkt an dich, er ist die ganze Zeit mit dir, er sieht dich, er hört dich, er ist Immer zu darauf bedacht, dass es dir gut geht. Ja, und das kennen wir eben aus Ayatul Kursi, in dem Allah Azzawajal sagt: Allahu la ilaha illahu al hayul al-qayyum. Ja, dieses Qayyum ist nicht nur irgendwie, dass er mal sich sorgt, sondern immer und immer wieder, in jedem Augenblick, in jedem Hauch eines Moments, ja, kümmert sich darum. Qad ja ma so beginnt das Ganze, aber das hört da nicht auf. لِمَا und eine Heilung für das, was in dem Brustkorb ist, ja, oder in den Brüsten ist, also gemeint mit ist sozusagen die Brust, ja, und was dahinter ist, also was da drin ist, sozusagen der Kern davon, nämlich das Herz, ja, und das ist der Grund, weshalb ich diesen Vers ausgesucht habe. Wir hatten eine schöne Zeit im Ramadan. Die Shaitin waren allesamt weg, man fühlte es quasi, ja. man war zugänglicher, man, war, man, man hörte gerne Koran ähm, zu, man hörte gerne ähm, Vorträgen zu, man hörte gerne sozusagen Worte, die an Allah erinnern. Und jetzt, wo quasi der Alltag so langsam wieder hereinbricht, ja, ist dann wieder dieses naja, ich weiß nicht. Und alles lässt so ein bisschen nach, was ja verständlich ist, ja. Also du bist jetzt wieder nicht allein. Ja, du bist nicht wieder geschützt. Ich fühlte mich, ehrlich gesagt, im Ramadan auch einfach nur geschützt. Ich fühlte mich wohl. Es war wie so ein, wie so ein, wie so ein Wall, wie so eine Mauer, die dich umgibt, ja. Vor, vor der du vor der du einfach, also und hinter der du sicher bist, ja, wo egal wer da auf der anderen Seite steht, du einfach nur sicher bist und du ganz genau weißt, hey, es passiert mir nichts, ja, und es kann mir nichts Schlimmes passieren. Und mit einem Mal, Ramadan ist vorbei und es fühlt sich so an, als wärst du so aus dem Schloss herausgeschickt worden und du bist jetzt sozusagen im Freien. Ja, du bist jetzt einfach irgendwo. Ja, was, was, was machst du damit? Ja, wie, wie fühlst du dich denn? Du fühlst dich so aufgeschmissen und verlassen. ja, Also dieser Moment wirklich dann, als Ramadan zu Ende war, es ging einem einfach nur so, ey, Mann, wie jetzt? Und jetzt bin ich wieder auf mich gestellt, jetzt bin ich wieder allein, jetzt ist sozusagen die diese Atmosphäre weg. Ja? Es sind doch Atmosphären, die uns auch das Gefühl geben, hey, du kannst was, du kannst das, du schaffst was. Ja? Das ist also sozusagen nicht einfach irgendwas, was man da erlebt hat. Aber Allah erinnert uns, hey, Ramadan mag kommen und mag gehen, aber es ist der Ramadan, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Und gerade wegen dem Koran fühlst du diese Atmosphäre. Also bleib beim Koran. Und deswegen ist dieses Wa un lima ja? und eine Heilung für die Herzen. Ja, und dann auch noch dieses Lima Fisrodur. Er hat ja nicht gesagt, Washifa und Lil Qulub. Ja, das hätte er ja auch sagen können. Sondern lima Sodur zu sagen, hey, achte darauf dass du dich schützt. Achte darauf dass das, was in dir ist, dass es die ganze Zeit beschützt wird. Gerade durch diesen Brustkorb, ja, dass der Brustkorb eben schützt durch diese Rippen, durch diese Knochen. Ja, dass das Herz nicht einfach so verwundbar ist. Es liegt nicht einfach hier irgendwo draußen in meiner Hand, ja, wo, was, wo alles da drauf kommen kann. Ja, Staub, Dreck. Die Insekten, Menschen, die das irgendwie verletzen, ja, oder ich verletze es selbst, oder so, sondern es ist geschützt, ja, und genau so ist es hier auch mit dem Koran sozusagen dieses Bild, hey, du möchtest dich kümmern um dein Herz? Hier, dieses Buch, Sagt Allah selbst darüber, es ist ein Buch, das eine Heilung für das Herz ist. Es ist nicht eine Heilung für irgendetwas anderes, es ist gerade die Heilung für das Herz. Und wie oft ist es, dass wir uns um die unterschiedlichsten Dinge kümmern, aber nicht um unser Herz. Und unser Herz schreit die ganze Zeit nach Nahrung. Aber du fühlst das nicht einmal und du bemerkst es nicht einmal. Und das Einzige, was du dir dann sagst, ist, oh, ich glaube, ich sollte mal heute ein bisschen mehr essen. Heute sollte ich vielleicht ein bisschen was reindrücken. Heute sollte ich vielleicht äh, eine Party irgendwie besuchen. Heute sollte ich vielleicht einen, einen Kinoabend machen oder Filmeabend machen. Das ist alles in Ordnung. Ja? Das gehört ja zum Leben dazu. Aber dieses, warum fütterst du nicht den Teil von dir, der wirklich gerade genau das braucht, ja, Jede, jedes Teil von uns braucht eine bestimmte Nahrung, ja, so, also ich kann mit Essen nicht alles ersetzen und doch lebe ich manchmal so, dass ich meine Gefühle, meine Spiritualität, meine, meine Ängste, meine, meine Distanz von Menschen, ja, dass ich all das einfach nur mit Essen kompensiere, also Frustessen. Und das ist tatsächlich etwas, was ein Hinweis darauf ist, dass jemand einfach nicht mehr wirklich darauf hört, was in ihm ist. Ja, er hört nicht mehr darauf, was mit ihm ist. Er hört nicht, er, er fühlt nicht einmal, wie es ihm wirklich geht. Ja, und deswegen ist hier sozusagen diese Erinnerung ja, für das, was im Herzen ist. Und dann darüber hinaus noch eine Rechtleitung, ja, also die Rechtleitung, die Quelle der Rechtleitung selbst. Es heißt hier Hudan und nicht Hidayah. Hidayah ist die Rechtleitung eigentlich, aber Hudan ist Mastar, sozusagen die Quelle dieses Wortes überhaupt. Ja. Das ist also ein, ein Rundum-Paket für diese Rechtleitung. Alles, was du dir unter Rechtleitung vorstellen kannst, ja ist tatsächlich in diesem Wort entsprechend inbegriffen. Und eine und Und Liebe und Fürsorge für diejenigen, die glauben. Und da kommt eben tatsächlich genau dieser Punkt, nämlich, hey, du kannst bestimmte Dinge nicht fühlen, du kannst bestimmte Dinge nicht erfahren, wenn du nicht glaubst. Ja, denn glaube, auch wenn es etwas ist, was du nicht nachweisen kannst, empirisch, wissenschaftlich, kannst du einfach nicht nachweisen. Und doch, wenn du es in dir spürst, erlaubst du dir das Öffnen einer Tür, durch die du einfach die Welt anders siehst. Durch die du bestimmte Dinge siehst, die du vorher nie wirklich wahrnehmen konntest. Du vermochtest es nicht wahrzunehmen. Ja, ähm, gerade zum Beispiel Menschen, die so anfangen zu meditieren oder anfangen morgens um fünf aufzuwachen und das jeden Tag. Oder Leute, die auf einen Retreat gehen, ja, Yoga-Retreat oder sowas. Ja, oder Leute, die vegan werden. Also Menschen oder die anfangen, Heilfasten zu betreiben, merken mit der Zeit, wenn sie dranbleiben, dass sie einfach andere Menschen werden. Und sie blicken zurück und fragen sich, wie konnte ich nicht auf diesen Weg kommen, was habe ich mir denn da verwehrt, ja, und die sehen plötzlich, dass sie Dinge erleben, die sie vorher nie erlebt haben, ganz, ganz banales Beispiel, du stehst morgens auf, ja, und du hast so ein Grinsen im Gesicht, und du freust dich einfach, ja, wobei du eigentlich noch vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, wenn du aufgewacht bist, dachtest du dir einfach nur oh mein Gott, noch ein Tag, kann ich nicht einfach im Bett bleiben. Ja, und du bist einfach nur depressiv und deprimiert und richtig so lustlos und willst einfach nur sterben, willst einfach nur im Bett liegen, willst einfach nur ja, einfach nur futtern und einfach nur irgendwas gucken und du hast richtig gar keinen Bock auf das Leben selbst. Ja, wohingegen du, wenn du wirklich einmal diese diese ganzen, diesen ganzen Staub und diesen ganzen Dreck und diesen ganzen Schutt wirklich mal ablegst und dann einfach hinausschaust ja, und du dann einfach nur siehst, hey, so kann das Leben sein. Und genau das macht Ramadan mit einem, dass du wirklich in innerhalb von 30 Tagen, was ja wirklich nicht eine kurze Zeit ist, ja, wo man tagsüber, den ganzen Tag fastet, nichts isst, nichts trinkt ja, und dann auch nur eine kurze Zeit hat in der Nacht eben, um zu essen und zu trinken und dann soll man auch noch Tarawih und Koran lesen und so weiter und so fort ja. und genau in dieser Phase merkst du, weil du so ein Verzicht übst, was du alles sehen kannst, ja. Wir merken das doch, gerade zum Beispiel beim Duschen. Das ist zwar was Banales, aber du kannst nicht duschen, während du wirklich Klamotten trägst. Du sagst vielleicht jetzt, doch, doch, das geht, einfach mit Klamotten unter die Dusche gehen. Ja, du kannst dann duschen, aber du wirst nicht sauber. Du kannst dich nicht reinigen, wenn du dich nicht ausziehst, wenn du nicht nackt bist, wenn du nicht verzichtest. Und genau darum geht es. Gerade erst durch den Verzicht erlaubst du dir, in einen Raum zu einen Raum zu betreten, in dem du auch dich dann entsprechend dieser Möglichkeit aussetzt, ja genau das zu spüren, den Koran wirklich mal zu erleben. Das ist nicht etwas, was du, was du einfach so machen kannst, ja, wo du einfach nur sagst, du beginnst einfach ja. und liest dann weiter und dann hat sich nichts geändert. Warum nicht? Weil du dich nicht ausgezogen hast. Weil du dich nicht nackt gemacht hast. Weil du dich dem gar nicht erst ausgesetzt hast. Ja? Und das beginnt ja schon mit A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim rahman Rahim Und die Bedeutung davon, dass du wirklich von dir, von deinem Ego wegfließt, ja? hin zu Allah dass du wegfließt von allem, was schlecht ist, was böse ist, was einfach nur ungesund ist, was schädlich ist, ja? hin zu dem, was gut ist, was nützlich ist, ja? das, was eben fruchtet, das, was eben was bringt. Und genau um das zu erledigen, genau um das zu tun, bedarf es dieser inneren Reinigung. Genau deswegen bedarf es dieses Ablegens von diesem Ego und von all diesen Schalen, von all diesen Rollen, die wir meinen zu sein, die sind wir nicht. Ich bin nicht Vater, ich bin nicht Ehemann, ich bin nicht Sohn. Ja, das sind alles nur Rollen, die ich spiele. Ich spiele die Rolle eines Ehemanns, ich spiele die Rolle eines Vaters, ich spiele die Rolle eines Mannes, ich spiele die, also das, das sind alles so Sachen, die ich eigentlich nur spiele. Aber ich selbst ja, bin weder das noch das noch das. Ich bin in Wahrheit einfach nur eine Abt. Genau das, was auch in, in, in allen Richtungen der Mystik gesagt wird. Erst wenn du nichts bist, kannst du alles werden. Erst wenn du den Raum leer machst, dann erst kannst du dies oder jenes werden oder dies oder jenes sein. Warum? Weil du auch dann in dir den Raum schaffst. Ja? Wir werfen jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag den Müll weg, aber wir lassen ihn nicht dort zu Hause. Warum? Weil wenn wir den Müll da lassen, dann quillt, quillt sozusagen der Mülleimer über und dann liegt alles auf dem Boden und es wird alles verdreckt und schmutzig und stinkig. Aber deswegen müssen wir, um eben diese Sauberkeit zu halten, um diese Reinigung zu halten, müssen wir diesen, diesen Mülleimer immer wieder leeren, ja, immer und immer wieder und wir machen das tagtäglich, ist genauso mit dem Geschirr, das ist es genauso mit dem mit der Haarpflege, genauso mit der Hautpflege, genauso mit, mit den Klamotten, die Kleidung, die wir ablegen, ja mal andere, andere Kleidung tragen und so weiter und so fort. All das benötigen wir tatsächlich, um einfach nur uns selbst auf einer spirituellen Ebene uns selbst immer wieder zu erinnern, hey, Du solltest auch in deinem Herzen mal schauen. Du sollst auch in deinem Herzen mal sauber machen. Du sollst in deinem Herzen mal ein bisschen ähm, reinigen, ja, dass du wirklich hineinschaust. Ja, weil sonst, und das, das ist alles jetzt nur dieses äh, Wa rahmatun lil mu'minin ja und ansonsten kannst du nicht wirklich glauben du kannst nicht wirklich glauben, wenn du die ganze Zeit die Augen zu hast du siehst ja gar nichts, woran du glauben kannst ja? und deswegen ist auch diese Shahada so interessant ich glaube nächste Woche gibt es einen Vortrag ähm, bei, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche Hochschulgruppe aber das wird dann auch online sein, inshallah und da geht es um die fünf Säulen und die fünf Säulen des Islam das, worauf der Islam baut, ja, Buni al ala khams, dass man da mit der Shahada beginnt. Ich bezeuge, es gibt keinen Ilah außer Allah. Ja, und mir geht es jetzt nicht um den zweiten Teil, sondern wirklich nur um das, was ich sage, nämlich dieses Ich bezeuge. Womit bezeugst du, wenn du sagst, ja, aber du bezeugst es eigentlich gar nicht oder du hast dir nie Gedanken darüber gemacht, was soll denn wirklich an deinem Leben sich ändern? Ja, was ändert sich überhaupt? Was kann sich überhaupt ändern? Denn du siehst ja nichts. Du sagst zwar, ich bezeuge, aber du siehst nichts. Ja, und bezeugen geht mit dem, mit dem Verstand, es geht mit den Gefühlen, es geht mit den Emotionen, es geht mit dem Bauchgefühl. Ja, es geht darum, dass ich meine Augen öffne und einfach mein Leben betrachte und sehe, wie ich lebe, mein Alltag. Ja, wir wollen immer Bücher lesen, wir wollen immer so vieles von also Information sammeln, aber dabei ist genau das, was im Alltag passiert, genau die Erinnerung für uns, wie wir essen und was wir essen, wie wir uns putzen und was wir und womit wir uns putzen und sauber machen, ja. wie wir zu Hause sauber machen, wie wir mit Menschen umgehen, wie unsere Beziehungen an uns für sich laufen, egal ob jetzt positiv oder negativ, du kannst aus beiden lernen und das finde ich halt ist etwas, was wir immer leider wieder verkennen, dass wir wirklich nicht sehen Hey, du hast hier wirklich eine Möglichkeit, ja, in deinem Alltag, in banalen Momenten zu sehen, einfach nur zu sehen, um tatsächlich auch glauben zu können. Und dann geht es noch weiter danach, und Allah sagt dann im Vers danach: Im Übrigen geht es um Sure Yunus. Das ist, es ähm, müsste Sure L 10 genau, Sure 10. Es ist Suche 10, Vers ähm, 57 und 58. Ja. Da sagt Allah dann weiter, mm. Er sagt zum Propheten, ja. Ja. Sprich, sag zu ihnen. Bifadlillah, also die Guld, die Gunst. Anders gesprochen, anders ausgesprochen. Das, was die Allah beschert hat, diese Bescherung. Ja? Fadl ist auch noch das, was übrig bleibt, was überquillt. Ja? Das ist das, was auch, also das, was die Allah gegeben hat, ist nicht irgendwie so noch ein bisschen, sondern es ist eine Menge. Ja? Das ist schon gewaltig. Ja? Also mit dieser Bescherung und mit seiner Liebe und seiner Fürsorge, ja, damit, darüber sollen die sich freuen. fal Verlierfragen. Damit, darüber sollten sie sich freuen. Und das ist wirklich etwas, was, wie ich finde, halt wirklich schwierig ist heutzutage. Ja, wir freuen uns nicht so, also überlegt mal im Ernst jetzt, wie sehr freust du dich, wenn du kurz, dabei, kurz davor bist zu beten? Wie sehr freust du dich, wenn du so machen gehst? Wie sehr freust du dich, also ich meine jetzt wirklich Freude, ja, wenn du Koran liest, ja, wie, Freude, also wir empfinden Freude, wenn wir unsere Freunde treffen oder wenn wir auf einem Fest sind oder Hochzeit. Da freuen wir uns ja richtig. Das ist mega was Tolles, ja, wenn wir auf einer Feier sind, ja, wenn wir alte Freunde sehen, wenn wir lange unsere Familie nicht gesehen haben, unsere Geschwister. Wir freuen uns riesig, wenn wir einen tollen Job bekommen haben, ja, wo wir vernünftig verdienen, wo, keine Ahnung, sagen wir mal 3.000, 4.000 netto, 5.000 netto, du freust dich einfach. Ja, und jetzt kann ich mir das leisten und dies und jenes und so weiter. Ja, Wenn du im Urlaub bist, freust du dich einfach. Wenn die Sonne da so richtig schön knallt, freust du dich. Wenn du am Strand bist, du freust dich. Für Sport, es freut dich. ja, Aber freut es uns wirklich, im gleichen, mindestens im gleichen Maße, ähm, auch dann im entsprechend, wenn wir Koran lesen. Also es geht nicht darum, uns schlecht zu fühlen im Sinne von, ähm, oh Mann, was bin ich denn für einer, wie kann ich denn überhaupt nicht jetzt mich freuen? Nein, nein, sondern sehe ich überhaupt den Grund für eine Freude in dem Koran? Sehe ich einen Grund für die Freude oder sehe ich überhaupt die, den Auslöser, das Argument, weshalb ich mich eigentlich freuen sollte, ja, sehe ich das. Sehe ich diese Beziehung, diese Nähe, diese Wärme, diese Liebe, diese Geborgenheit, diese Zuneigung, die mir entgegengebracht wird von Allah. Azzawajal? Ja, wenn ich zum Gebet gehe oder wenn ich eben ähm, faste oder wenn ich Koran lese oder wenn ich spende oder wenn ich jemandem helfe, sehe ich das. Oder ist es mehr ein, oh ja, stimmt, oh mein Gott, ich, ich glaube, ich muss wieder beten. Ja, ich, oh, ich verpasse das Gebet, dann muss gleich kommt das nächste Gebet, ich muss so schnell mal hin und so weiter, ja. Und du bist eigentlich nur am Stress. Und es ist für dich nur so eine Last, du willst sie einfach nur loswerden. Dabei ist doch genau, genau diese Sachen: Gebet, Fasten, Koran ähm, lesen und Zikr und so weiter. Gerade das ist doch das was dich eigentlich zurückzieht. Genau das ist doch das, was dir hilft, wieder auf den Weg zu kommen, ein Weg zu dir selbst, nicht ein Weg zu irgendwo hin, Weg zu dir selbst, ja wirklich Ruhe bei dir zu finden, stressfreier zu sein, ja wirklich Geborgenheit zu empfinden, wirklich diese Weite zu spüren und loszukommen von all diesem Stress, der einen im Alltag einfach nur einholt, durch Partner, durch Kinder, durch Arbeit, durch die Medien, durch die Gesellschaft, durch die Nachbarschaft und was auch immer, durch sich selbst. Ja, man fühlt sich manchmal einfach nicht wohl bei sich. Man ist irgendwie genervt, man irgendwas. Und stellt ihr euch mal das, stellt euch das mal vor. Und das ist sozusagen ein Tipp, mit dem ich auch das Ganze beenden möchte. Stellt, macht oder nutzt mal die Gelegenheit, wenn ihr euch richtig schlecht fühlt. Am besten so richtig, wenn ihr so kurz vorm Kotzen seid, so richtig, so, ach, das ist einfach nur noch ekelhaft. Ich habe einfach keinen Bock mehr. So, genau dieser Moment, wo du dir eigentlich denkst, so, ey, jetzt einfach nur ins Bett, ja, oder einfach nur schlafen, oder einfach nur auf der Couch liegen, oder einfach nur irgendwas gucken, am besten noch eine Pizza bestellen oder sowas, ja. Gerade dieser Moment, wo du dir denkst, jetzt brauche ich was. Da, wo du es dir sagst, ja, geh ins Badezimmer, mach kaltes Wasser. Und geh auch mit dieser Attitüde, mit dieser Einstellung, ey, mir geht's einfach nur dreckig gerade. Ja, und nimm Abtest, nimm, Mach diese rituelle Waschung. Mach Wodur, ja Mach das einfach mal. so Und versuch dich einfach nur dabei, darauf zu besinnen, wie schlecht es dir geht. Sieh wirklich, dass es dir schlecht geht. Sieh deine Schwäche. Sieh deine Begrenzung. Sieh, dass du einfach nur ein Mensch bist. Sieh das. Und verrichte dieses, dieses, diesen Wudu. Ja, und dann geh zum Gebet und stell dich hin. Aber stell dich nicht so hin, so nach dem Motto, ja, okay, ich, ähm, ich, äh, ich fange einfach mal an, mach so den hier. Und, blablabla, und so, nein, 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 nein bevor du überhaupt Allahumma akbar sie, sagst, ja, stell dich einfach nur dahin und mach dir klar, hey, ich stehe jetzt genau vor demjenigen, der mich erschaffen hat, der mich sieht, wie ich gerade leide, der meine Situation ändern könnte, wenn er wollte. Und doch tut er das nicht. Was möchte er dir mir sagen? Ja, möchte er, dass ich, dass ich einfach nur leide? Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ich sage doch Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich sage doch Ar-Rahman rahim ja, Ich sage doch Alhamdulillah. Ich sage Bismillah. Ja, ich, ich bin Muslim. Es gibt Jannah. Es gibt, es gibt Rasulullah, es gibt die Habe, es gibt dieses Buch, ja, wozu all das, ja, und dann, alleine schon, wenn du so anfängst, dir das alles vorzustellen, und du dann sagst, Allahu Akbar, ja, und wirklich alles bei dieser Bewegung auch, so symbolisch, ja, dass du alles fallen lässt, dass du einfach an nichts mehr anderes denkst, ja, außer an Allah, Azzawajal. außer wirklich tatsächlich an deine, an deine Schwäche, die du, die du jemanden hinbringst, ja, ähm, ich, ich sehe kein schöneres Bild, als wenn ein Kind einfach etwas nicht kann und kurz vorm Verzweifeln ist und dann zur Mutter geht oder zum Vater geht. Und ich sehe wirklich kein schöneres Bild, wie dann der Vater oder die Mutter sich beugt über diesem Kind ja, und ihm die Hand, die helfende Hand gibt und ihn einfach so tröstet und streichelt und ihm sagt, ja, du kannst es jetzt noch nicht, Ja, aber du wirst mal stärker, Versuch es weiter. Du, das, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich bin da. Wann auch immer du zu fallen meinst, ich bin da, um dich aufzufangen. Wisst ihr, ich bin wirklich immer wieder erstaunt von mir selbst. Immer dann, wenn ich sehe, dass ich einfach nur das Schlechte sehe. Also der Mensch neigt dazu, gar keine Frage. Aber das gerade als Muslim, das tatsächlich zu tun, ja, dass du wirklich siehst, hey. Ich, ich gehe davon aus, dass alles schlecht wird. Ich gehe davon aus, dass ich in der Hölle lande. Ich gehe davon aus, dass ich verflucht bin. Ich gehe davon aus, dass ich verzaubert bin. Ich gehe davon aus, dass ich nichts bin. Ich sehe davon aus und, 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 ja. Dabei, Mann, Allah ist die ganze Zeit da. Seine helfenden Hand, Hände sind die ganze Zeit da. Ja, also metaphorisch natürlich gesprochen. Ja, Allah lässt dich in keiner Sekunde allein. Sieh dich selbst an zu heilen. Ja, sage ich mir echt. Sieh dich selbst an. Wie bist du als Vater und du bist wirklich nur ein mickriger Mensch. Also mickrig nicht, um schlecht zu machen, sondern so, du, du, du vermagst nichts zu können. Ja, und doch tust du alles nur um dein Kind zu schützen. Nur um deinem Kind das, ein Wohlgefühl zu geben. Und du bist Mensch, ja, du du wirst, bist auch mal genervt von deinen Kindern. Du kannst sie manchmal auch nicht sehen. Und du magst es auch nicht, wenn die dich dann hauen oder wenn sie ihre Haare in deinen Mund stecken oder wenn sie irgendwie ihre Finger in deine Nase stecken oder so. Ja, du magst das nicht, obwohl du sie liebst. Ja, Und das macht mich halt einfach als Mensch aus. Aber wie ist es dann mit Allah? Azzawajal? Ja, wie Und genau das, ja, dieses, was denke ich überhaupt von Allah? Und deswegen sollte man, also finde ich, das ist halt eine Empfehlung, sollte man wirklich einmal, wenn auch mal, ja, und sei es auch nur einmal die Woche, egal ob du betest oder nicht betest. Ich bin kein Freund von, wenn du das nicht tust, dann bist du kein Moslem mehr und diese Geschichten. Nein. Jeder Mensch braucht seine Zeit. Jeder Mensch hat seine Geschwindigkeit. Das, was wirklich wichtig sein sollte für dich, ist vor allem, dass du wirklich das Gute willst, dass du wirklich zu dir selbst willst, dass du dich nicht abschottest, dass du nicht deine Herzen zuschließt. Ja? Wie gesagt, sei es auch nur einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen, dass du wirklich versuchst, auch nur am besten in der Nacht, am besten, wenn es dunkel ist, am besten, wenn keiner da ist, am besten, wenn du schon deine YouTube-Videos geschaut hast und Netflix-Serien und die Filme und mit deinen Freunden gesprochen hast und schon gegessen hast und alles schon erledigt hast, ja. mach, wo du, setz dich in der Nacht hin, bevor du, also im Dunkeln hin, setz dich einfach nur hin und mach dir klar, okay, all das hatte ich gerade, ja. All das habe ich gerade erlebt, all das, was, mein, was, was Leben ausmacht, was hat es mir gebracht. Ja, ich fühle mich gerade vielleicht wohl, aber in dem nächsten Moment, ja, es bringt mir vielleicht für einen Moment was, aber trifft es auf wirklich einen nah, nährhaften Boden, ja, ist es auf, trifft es auf eine Erde, auf einen Boden, der wirklich nur Gutes will oder ist es nur, eine, ist es nur ein Ausweg für mich, weil ich nicht mit mir selbst sein möchte, ja. Denn diesen Vers, also den zweiten Vers, den wir gelesen haben, ja, das ist das, worüber sie sich freuen sollten. Es ist besser als das, was sie sammeln. Am Ende also sozusagen des Verses. Ja, Es ist besser als alles, was sie sammeln. Alles, was sie sammeln. Was heißt das? Wir sammeln Geld. Wir sammeln Erfahrungen mit Menschen. Wir sammeln... Treuepunkte, ja, wir, wir sammeln ähm, Essen, ja, wir sammeln äh, bestimmte Geschmäcker, wir sammeln alles Mögliche, alles Mögliche sammeln wir. Ja, so, viele, so viele Freunde wie möglich, so viele Follower wie möglich, so viele, ähm, so viele Auftritte wie möglich, so viel Aufmerksamkeit wie möglich, so viele Bücher wie möglich, so viele Reisen wie möglich. Wir sammeln, wir sind stets am Sammeln, wir sind wirklich tatsächlich Sammler. Ja. Aber Allah sagt, Koran zu lesen, Koran zu empfinden, Koran zu erleben, ist besser als das, was sie sammeln, als das, was sie, was sie meinen, horten zu wollen und haben zu wollen. Das ist viel stärker als das. Ja. Deswegen, also es, äh, wie gesagt, es ist nur spontane, ein spontaner Livestream jetzt gewesen, weil ich es einfach so sehr vermisst habe, ähm, in dieser, also auch für mich selbst, in dieser Atmosphäre zu sein, über den Koran selbst zu reflektieren und diese Reflexion zu teilen und gemeinsam auch halt mit euch, mit jedem, der interessiert ist, wirklich zu, zu, also zu sehen und zuzusehen, dass man wirklich die Ernährung für das Herz... Ähm, zur Verfügung stellt. Ja, und die ist ja da. Ja, wir, sollten, wir sollten wirklich einfach nur sozusagen das Buch nehmen und es wirklich auch lesen. Ja, und da hoffe ich wirklich, also ich hatte erstmal gedacht, so vielleicht ein, zweimal die Woche in so einen Livestream, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das so oft wie irgend möglich zu tun. Schon allein aus egoistischen Gründen, also schon allein aus, weil es, weil, weil es Nahrung ist, weil es wirklich Nahrung ist. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Abend habt. Äh, ich nehme das hier alles auf, damit ich das entsprechend auf dem Podcast hochlade. Das teile ich dann im Anschluss inshallah, mit euch. Und ähm, wir fangen, inshallah, wie gesagt, jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall an. Ähm, auf jeden Fall auch mit Koran, ähm, also sozusagen da, wo wir aufgehört haben. Aber es wird noch entsprechend eine Wiederholung geben, damit alle davon, inshallah, profitieren. Ja, ähm, damit es auch wirklich für jeden zugänglich ist. Khair, Euch noch einen, wie gesagt, einen schönen Abend und äh, auf bald, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.